0: Meu nome é Alan Degasper e sejam todos bem-vindos ao episódio piloto do nosso podcast A Arte de Falar o Óbvio. E esse nome pode ter te provocado de alguma forma, porque vamos falar o óbvio. E por incrível que pareça, é óbvio, mas as pessoas não sabem ou não fazem o que é pior. E hoje no nosso programa piloto nós temos o prazer em receber Raquel. Correia Sanjonk. E corrija, por favor, Raquel, seja bem-vinda.
1: Tá certinho, Alan, Sanjonk. Tá eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre essas questões. Como você falou, né? parece óbvio, mas nem tudo parece é tão óbvio assim, né?
0: E eu estou aqui à disposição. Eu... No episódio de hoje nós vamos falar dessa latente, é... não vamos chamar de briga, não vamos chamar de disputa, mas vamos falar desse discurso importante que é a presença da mulher no mercado de trabalho e principalmente a forma como é, ocorre é, essa presença e, e a gente vai tocar na ferida. Vamos falar de dores, vamos falar de coisas que incomodam as mulheres, por isso Raquel está aqui conosco, ela é estudiosa desse assunto, ela sofreu isso como tantas e a gente precisa deixar que o óbvio é claro na visão da mulher, da Raquel e da nossa percepção também. Então, Raquel, eu gostaria de começar a nossa conversa uh, perguntando como é que a mulher se sente no mercado de trabalho, sabe? Focando aí na sua percepção, na sua experiência e principalmente nessas questões de dificuldades.
1: É, você comentou, Alan, uma coisa muito interessante, as dores, né? Nós vamos falar de algumas dores e dessa percepção da mulher. É importante que... Eu, o que me levou a pesquisar esse tema foi justamente eu vivenciar algumas situações, né? Foi por isso que eu fui fazer o um mestrado, foi por isso que eu fui me aprofundar e acabei me tornando uma estudiosa nas questões de gênero, igualdade e equidade de gênero. Primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui, nosso, né, quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho, é o seguinte, Ala, de quais mulheres nós estamos falando? Eu acho que isso é importante porque a gente tem uma diversidade incrível de mulheres, né? Mulheres cis, mulheres trans, mulheres hétero, homo, bi, brancas, negras, indígenas, de classe alta, né, da classe mais pobre... É, da cidade, do campo, de bairros centrais, da periferia. Olha que loucura, das regiões diferentes do Brasil, né? Do Nordeste ao Sul, Norte, imigrantes, refugiadas, é, com deficiência, sem deficiência, com filhos, sem filhos. Então, assim, olha que, louco, olha que desafio quando a gente fala, vamos falar de mulheres. Então, de quais mulheres são essas? Porque são particularidades muito, é, cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem os seus próprios desafios, cada uma tem as suas próprias barreiras, né, então eu vou, hoje, eu vou é, escolher, né, porque precisa fazer um recorte aqui, então eu vou falar mais ou menos de onde para mim é mais, é, como é que se diz, mais confortável até, né, porque é a minha realidade, é a minha vivência, eu sou aqui uma mulher branca, classe média, né, com um curso superior completo, até com pós-graduação, que vive numa capital. Né? Então, assim, eu tenho um contexto já de alguns privilégios. E mesmo tendo um contexto de privilégio, eu passo, sim, por uma série de desafios. Mas o que eu quero dizer é que o minha posição me deixa numa situação muito à frente de muitas outras mulheres. Entendeu? Então isso é uma coisa que todo todos nós precisamos, né? Todo todo mundo que está nos ouvindo precisa ter isso em mente. E quem está no trabalho de, no mercado de trabalho formal, né, Alan? Porque existe o trabalho, o mercado de trabalho informal e o mercado de trabalho formal. Então vamos falar daquele onde as pessoas estão ali registradas, né? Estão numa situação um pouco, digamos, mais segura entre elas, né? Porque hoje em dia não tem segurança. Então, quando a gente fala é, o que é o mercado, como está o mercado hoje para as mulheres, um, outro, um ponto que eu também gostaria muito de destacar, além desse que eu falei, de quais são as mulheres, é que o mercado de trabalho atual né, no Brasil ele é consequência de estruturas sociais e econômicas muito antigas. Né? A gente vem aí ainda é, perpetuando relações de trabalhos que vem proveniente de um autoritarismo, de uma ditadura, que vem proveniente de uma escravidão. Então, assim, a gente está evoluindo, né? Eu, pelo menos, eu tenho uma visão muito otimista, muito positiva, porque é, isso faz parte de um, da minha visão de mundo, né? De, do quem, De quem eu sou, eu enxergo as coisas caminhando para uma melhoria, mas nenhuma mudança acontece em saltos, assim, muito... É tudo um processo, né? Tudo um processo então assim eu acho que a mudança de mentalidade ela não acontece de uma hora para outra né? quando a gente fala de escravidão de, de é, ainda quando não tínhamos democracia a gente está falando de mais ou menos cento e poucos anos isso é muito pouco tempo são quatro gerações praticamente cinco gerações para a gente fazer grandes mudanças isso leva muitas gerações né então isso é só para iniciar para deixar claro que a gente tem um contexto muito complexo, né, e com muitos fatores, além dos fatores internos da mulher, tá? Esses são os fatores externos, alguns que eu falei, mas tem fatores da própria crença que as mulheres têm, a cultura que ela foi inserida, o que, que foi depositado ali na cabecinha dela desde criança, né, o que fizeram ela acreditar, quais são se ela era uma, se hoje ela é uma pessoa muito mais conectada às limitações dela ou às potencialidades eu me vejo muito isso então quando eu fui estudar o tema equidade de gênero ele virou para mim um baita de um trabalho de autoconhecimento porque eu tive que lidar com as minhas limitações e com a, e não enxergar as minhas potencialidades e acreditar nas limitações que existiam né acreditar em limitações que às vezes nem existia quero dizer entendeu então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar assim num contexto. Tudo bem?
0: Perfeito, Raquel. É, é, assim é tão óbvio tudo isso que você está colocando, mas em momento algum eu tinha gerado essa não é uma classificação, mas essa esse olhar de mesmo. A gente parte de uma realidade como você colocou autoritária, machista, é, que vem numa estrutura paternal forte, difícil de quebrar, é, com várias barreiras. E quando você fala as dificuldades da mulher, pronto, é mulher, é gênero, engloba um universo feminino e não, não, não enxergamos com essa riqueza de especificidades que você colocou tantos desafios particulares eu vejo até nessa questão de quando você anuncia que você está esperando um, um, um nenê uma criança e fala oh, vou ter uma filha, parece que o, o mundo olha para você com um pesar fala meu Deus meus pesames caramba olha só e é, é, um, é uma questão enraizada né isso que a gente enxerga isso daí já parte tantos, tantas dificuldades né? como você tem levantado é, e isso, acredito, que acarreta também na, numa questão de oportunidade no mercado de trabalho. Né, Raquel, Como é que fica essa, esse olhar do mercado na questão de oportunidades para as mulheres?
1: É, o mercado, ele costuma dizer, né, é, o mercado, a lógica dele né, é ter aquela capacidade produtiva cada vez maior. É isso que o mercado quer. Que as pessoas sejam altamente produtivas, que elas entreguem o máximo, né? Essa é a lógica, Alan, que a gente ainda funciona, né? É como eu comentei ali, a mentalidade que vigora. Porém, nós estamos, sim, em mudança, né? Ontem mesmo, eu estava participando aqui de um workshop do movimento Capitalismo Consciente. O capitalismo inconsciente já é um movimento que já está ganhando corpo aqui no Brasil, já está mais forte em alguns países. Então, a gente olha, não é somente para os valores tangíveis, né? aqueles que a gente consegue mensurar, mas os valores intangíveis também, que vai incidir extremamente assim, na, na capacidade de prosperidade de uma organização e, de, e da pessoa, né, Do, de cada ser humano, na contribuição que ele vai dar. Então, assim, está em mudança. Porém, hoje, como é isso, a gente ainda está extremamente mergulhado nesse tipo de mentalidade que é fruto de um sistema... Como você falou, patriarcal, né? Onde o homem que toma é a, o líder, o homem toma a decisão, porque a mulher coube o papel do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado, né? Isso foi estabelecido há mais de mil anos, né? Muito antes do Brasil ser descoberto. Então tá muito, a gente vem já é, com esse, a gente está ainda mergulhado nessa mentalidade. Então é óbvio que isso vai repercutir nas oportunidades de trabalho para as mulheres. Por mais, eu costumo, eu achei curioso que outro dia eu ouvi uma palestra falando assim, para o mercado não interessa gênero, entre aspas, porque ele quer alta capacidade produtiva, mas na lógica dele, na lógica como é colocada, e por isso que muitas vezes a gente fala assim que está faltando humanização, né? porque são seres humanos que estão ali trabalhando, e as mulheres elas são, é, digamos assim, uma, elas têm uma. um conjunto de características que diferem, de, de repente, a gente pode falar assim do gênero masculino, até muito mais por questões culturais da tá, Alan, porque, na verdade, existe uma obra de... Existe não só uma, mas existem várias obras de pesquisadores de gênero que, no caso, canadense, britânico, que fala que as diferenças entre homens e mulheres é biológicas é muito pequena que as diferenças que a gente enfatiza 99% são culturais tá olha que loucura 99% das diferenças que a gente enfatiza são culturais o que pega para a mulher e eu vejo na, na, na minha vivência e na minha experiência no mercado de trabalho é a maternidade cara maternidade eu falo é um ponto delicado para as mulheres viu porque ali ela tem todo um processo de gestação, né? Que leva é natural e muitas delas é um desconforto. Existe para algumas mulheres esse desconforto porque, gente, tem um ser humano sendo crescendo dentro do, do ventre dela e espremendo os órgãos, mudando ali os hormônios, sabe? E essa mulher vai dar à luz a um ser humano que extremamente frágil e vulnerável que vai precisar de uma assistência. Então, assim, a gente ainda, infelizmente, a gente não entende isso. E eu não vou falar só o mercado. Eu acho que a sociedade ainda não está entendendo que papel é esse. Entendeu? Que é um papel que existe. Porque nós estamos aqui, esse papel é importante, né? Porque você, ela está aqui, porque eu estou aqui... Né? O Gustavo, que é o meu marido, gente, ele sempre fala: todo mundo precisou de uma barriga. Todo mundo precisou de um útero para existir. Entendeu? Mas isso ainda é... precisa ter um olhar com mais atenção. E isso ainda está numa digamos assim, que ah, isso não é problema meu, isso não tem nada a ver com a vida profissional, com carreira, com a economia, porque a gente tem uma mentalidade também de separar as coisas, sabe? A gente categoriza em vez da gente integrar. Então, isso é uma visão muito minha, né, que eu fico assim, falando, gente, como a gente precisa de integrar as coisas, porque é, hoje já tem um movimento no mercado que não existe mais a Raquel pessoal, Raquel profissional, eu sou o que eu sou, as duas coisas. Mas você está entendendo que isso ainda é tão tímido, está começando agora... E um dos caminhos que a gente tem é de começar a fortalecer isso. Eu acho que nós precisamos ter consciência disso e ir fortalecendo que a gente quer integrar. A gente não tem que. Tem, é muito comum para a mulher falar assim, ah, você vai escolher sua família ou a carreira. Não tem que escolher. Ela tem que ter os dois. E os homens também não precisam escolher. Por que, que tudo a gente. A gente precisa ter que descartar um, eliminar um. Por que, que a gente não pode conciliar, essa também é, uma, é eu eu sou, eu vou por esse caminho, na tentativa de conciliar de integrar, de fazer ajustes, né, porque eu acho que isso vai incidir diretamente na qualidade de vida que a gente quer, numa vida com qualidade, numa vida com mais satisfação uma vida com mais prosperidade também, que é todo mundo quer né, então é nesse sentido as mulheres, elas vêm assim, como ainda não é Pra, é, como a gente tem essa cultura de que existe essa separação do, do ambiente que é profissional e do ambiente que é pessoal, do público né, e do privado, como a gente fala, né, o ambiente privado é aqui, o lar, e o público é ali fora, o mercado. Então, assim, esse antagonismo, sabe, Alan, que a gente às vezes sem perceber, inadvertidamente a gente sustenta, fortalece esses antagonismos, não colaboram. Pelo contrário, prejudica a gente caminhar para a gente sermos pessoas cada vez mais que complementam uns aos outros e apoiam. né? Porque a maternidade, por exemplo, é algo que está, ela existe e está. E você vai dispensar uma mulher que tem uma super capacidade produtiva e criativa porque ela além disso ela faz o papel de gestadora de seres humanos entendeu sendo que isso vai ser, levar apenas a algum período então isso já vou tocar num outro ponto rapidinho que é o ponto de da gente falar hoje da economia do cuidado né que eu acho que é um eu vou só mencionar mas eu acho que é um tema para outro momento porque falar da economia do cuidado a gente hoje tem eu até a gente tem quatro tipos de trabalhos no mundo hoje. A gente tem o trabalho profissional, que é, sem dúvida, mais valorizado. O trabalho doméstico, que até depois com a questão da PEC, das empregadas domésticas, que né, reconhe conseguiram reconhecimento de um trabalho remunerado, até melhorou. Porque assim, hoje a gente quer alguém, uma funcionária doméstica para poder fazer esse trabalho de limpeza, de, de comida, roupa, casa, né? tem o trabalho de cuidado que não é só com crianças mas com qualquer dependente da sua casa às vezes algum familiar e tem o trabalho voluntário por exemplo né a gente tem quatro tipos de trabalho que é um, um trabalho voluntário é mais de cidadania de, delícia seria maravilhoso se nós seres humanos eu mulher você homem né ou Alan pudéssemos realizar os quatro a gente pudesse realizar o trabalho profissional, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado e o trabalho voluntário. Isso e só que essa balança está desigual, porque para os homens foi colocado que o trabalho profissional é para eles, eles são o um provedor, eles que trazem, né, essa mentalidade ainda que o homem provei e traz o dinheiro para casa, a mulher é a cuidadora, fica em casa e cuida da casa e dos filhos e dependentes, e ainda por cima, quando não é mais a mulher que faz trabalho voluntário também. A maioria das vezes são as mulheres. Mas e os, e os homens quando fazem o um trabalho voluntário, quando fazem o um trabalho doméstico, quando fazem o um trabalho de cuidado, são super assim reconhecidos, elevados, né, assim aplaudidos. Porque na verdade não é mais o que obrigação nossa, como ser humano, fazer os quatro.
0: É, você tocou num ponto bem crucial Parece até que ele é um super-herói né? Porque além de ser provedor Ele lava a louça E entrega a cesta básica E toma conta, sei lá De um pai, de um filho né? E, nossa, este homem é perfeito Enquanto a mulher já tem Essa atividade corriqueira É vista como nada mais do que A sua obrigação Essas, essas barreiras né? essas De mentalidade muito cultural Como você tem posto, né? é, essas questões patriar patriarcais que, que geram é, uma, uma educação mesmo, né? parece que a educação leva sempre a esse fim, a gente está brigando pelo meio para ver se o fim se torna um pouco diferenciado e agora a gente vai tacar fogo na conversa, vamos para o ápice do óbvio. É, Raquel, na sua percepção, quais as ações que a gente pode tomar para mudar esse cenário, esse, essa condição não favorável às mulheres?
1: Você falou tacar fogo, é tacar fogo mesmo, porque eu vou falar uma coisa como mulher, Alan. Primeiro ponto que eu vou falar que, assim, que me toca, viu? Então, assim, mulheres que estão ouvindo, me tocam, porque de acordo com a minha vida, o que, que mudou um pouco a minha vida? É eu querer sair um pouco desse papel de Mulher Maravilha, tá? Eu precisei sair um pouco disso e falar, não vou fazer certas coisas. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente quer que o outro entre, né? É, em determinados espaços a gente precisa sair desse espaço tá, então assim, gente é um ponto de, como diz o, o Ala, vou tocar fogo aqui mas é importante a gente falar sabe ela? porque assim, eu quero que o homem ocupe mais o espaço doméstico, o espaço de cuidado então eu tenho que sair um pouco disso entendeu, eu tenho que sair um pouco e cuidar um pouco de mim cuidar um pouco do meu, é, olhar um pouco para para aquilo que vai fazer até bem para mim, como com a minha família como um todo também. Porque às vezes também ter uma mulher independente, super bem realizada, vai ajudar a família como um todo. E às vezes, por conta das mulheres, e eu me incluo, tá? A gente tem, eu estou falando em incluo porque, por exemplo, a minha criação foi assim, meu irmão fazia uma coisinha e minha irmã, eu e minha irmã que trabalhavam para chuchu dentro de casa. Então assim, a gente já tem esse ímpeto de limpar a casa, a gente tem esse ímpeto de fazer as coisas, a gente tem esse ímpeto de cozinhar, cozinhar, porque isso foi colocado para gente, que era o nosso papel. Então assim, eu tenho que sair um pouco disso, para que o outro ocupe o espaço. Esse espaço precisa ficar só, solitário, vazio às vezes. Quem vai fazer? Ah, não sei. Às vezes ninguém nem vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque pra gente mudar alguma coisa no mercado, a gente vai ter que mudar coisas dentro da nossa casa. Entendeu? Porque às vezes nós, mulheres, também estamos lutando por muitas mudanças lá fora, mas a coisa não mudou aqui dentro da casa ainda. E eu não tô falando que é fácil, não tô dizendo que é simples, né? Tem gente que vai falar assim, ah, se eu não fizer, não, ninguém come. Ninguém toma banho. Sabe? É... Eu vi um documentário que falando daquela juíza, eu esqueci o nome dela, de uma juíza que chegou foi a primeira mulher que chegou à Corte Suprema dos Estados Unidos. Ah, ela, ela, se as mulheres assistirem, né, esse documentário vão poder entender um pouquinho do que eu estou falando, porque ela falou assim: Ah, hoje vai comer-me hoje, vai comer-me hoje, porque eu vou trabalhar aqui nesse processo. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido. É muito delicado eu falar isso, mas eu sei que dá pra gente é, mergulhar em algumas dimensões, mas isso é importante, falar. Precisa começar com esse movimento. A gente, nós mulheres, precisamos comentar com, começar com isso. É, eu acho que também a gente precisa comunicar sempre, a gente precisa falar disso, né? É um tabu. Muitas vezes é um tabu, a gente não quer falar. É, é, as pessoas acham até que é uma conversa chata, mas a gente pode tentar falar de uma maneira diferente, de uma maneira que convence, que comove, né? Que até brinca com isso. As redes sociais estão aí, a gente pode exercitar formas de se comunicar e falar isso. E às vezes falar bem das empresas que estão fazendo as coisas. Sabe, às vezes a gente esquece de falar assim: nossa, essa empresa dá seis, seis meses de licença maternidade para mulher, né? Assim, voluntariamente, porque a gente sabe que seis meses é só para alguma uma categoria de empresa. Tem empresas hoje que já dão 40 dias pra, de licença é, paternidade, entendeu? Tem, inclusive, tem empresas dando quatro meses para homens já. Então, por que, que a gente não fala dessas empresas? Vamos falar, vamos postar, vamos falar assim, ah, adoraria trabalhar numa empresa dessa, sabe? Vamos comunicar. Então, assim, eu acho que a gente tem, não eu até acho que muitas vezes as mulheres se sentem com poucas ferramentas, poucos instrumentos para mudar a realidade. Mas eu acho que a comunicação é base e a gente começar a trocar mais ideias e conversar mais, e não ficar somente, às vezes, na reclamação, na acusação, né? Porque, às vezes, a gente entra nessa... E eu falo disso porque eu mesmo fiquei assim durante um bom tempo, na reclamação, na acusação, e eu vi que isso não trouxe nenhum resultado de verdade. Isso, pelo contrário, isso foi me deixando mais negativa mais murcha, mais indignada, mais com raiva, entendeu? Então hoje eu falo assim, nossa, isso deveria ser uma política pública. Como faz para transformar isso em uma política pública? Sabe? Será que tem alguém aqui no meu condomínio que vive isso? Que passa por isso? Então assim, essa capacidade que a gente tem, e as mulheres desenvolveram muito isso. Não que elas tenham, elas não têm essa habilidade maior do que os homens, não. Elas desenvolveram mais, até por conta delas viverem em comunidade ali com as outras mulheres e com os filhos, enquanto os homens estavam lá mais focados no trabalho. Mas elas têm uma capacidade de articulação muito grande, de de mobilizar e de falar e de conversar e de se comunicar e de, é, e de, de repente, até trazer os homens para essa conversa, porque acredito que se os homens não entrarem nessa... É, não fizerem parte desse movimento, a gente não vai ter a mudança que a gente quer com a velocidade que a gente espera. né E isso vai ser bom, inclusive, para os homens, porque eles também não vão ser extremamente cobrados por uma auto performance, tão às vezes dura e tão fria, que o mercado impõe. Mas ele também vai se sentir no direito de eu sou um ser humano e eu, tenho, eu sou muito mais do que apenas um... É um agente produtivo do mercado. Eu sou muito mais que isso.
0: É impressionante essa, essa questão do... gera é o equilíbrio, né, Raquel? Porque a gente vivencia muito mais os extremismos, né? A, a postura do homem é essa, ele tem que se posicionar como o um provedor e altamente cobrado, se ele não for um bom provedor. Né? Se faltar alguma coisa dentro de casa, se não tiver um luxo, algum um conforto, é por uma incapacidade masculina. E você tem o outro lado, o extremismo da mulher que se sente sozinha num debate, sobrecarregada nas tarefas, extremamente é, isolada, sem projeção de crescimento, sem realização de sonhos pessoais. Né? É uma balança um pouco estranha que cada um puxa para um lado e ninguém encontra. O meio termo. Né? Ninguém tá Raquel, feliz, inclusive,
1: de... né? Ninguém fica é. feliz com isso,
0: é. né? <risos> ambos estão sobrecarregados e, e às vezes nem conversam sobre isso. É, tem que é um papel social de cada um e a gente tem que viver isso, né? Como se fosse um roteiro. Raquel, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo. Foi um prazer muito grande iniciar o nosso podcast com a sua participação, trazendo esse assunto relevante, já se sinta convidado, convidada para outros momentos. Esse, esse tema distincha em diversos outros e a gente vai trazer o óbvio de uma forma que todos possam entender e praticar as, as evoluções e as melhorias. Muito obrigado, Raquel, e um excelente dia para você.
1: Eu agradeço demais, Ala, e estou aqui à disposição para quando você quiser conversar, saber dos ouvintes o que eles acharam, né? Eu gostaria apenas de deixar aqui um recado falando, gente, não estou aqui querendo imputar nenhuma crença em ninguém. A conversa é sempre para a gente ampliar a compreensão, né, Alô? Eu sei que você tem esse também esse perfil pesquisador, então, se a gente afirmar alguma coisa aqui, vamos pesquisar, sabe? Não fiquem com as crenças, fiquem sempre com a vontade de ampliar a compreensão em relação ao tema. E uma conversa, às vezes, assim... É, não é capaz de aprofundar nos fatores, que te, nos muitos fatores que tem cada um, pontos desse que o Alan falou, que dá até outras conversas, né?
0: Excelente. Ninguém tá dizendo nenhuma razão, né? A gente tá só instigando para vocês pensar um pouquinho diferente. Gente, até o nosso próximo programa, falando sempre a arte de falar o óbvio. Tchau, tchau.